0: Wenn du dir die Frage einmal gestellt hast und es wirklich mal sacken lässt, dann fällt plötzlich deine ganze Geschichte, diese ganze negative Story, die dich in den letzten Jahren aufgehalten hat, die dich vielleicht bis heute aufhält, in sich zusammen wie so ein Kartenhaus und plötzlich stehst du da und schaust auf so ein Universum an Möglichkeiten, auf ein Universum an Potenzial und das verändert verdammt viel für das, was für dich möglich ist. Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mal mit einem bisschen anderen Setting oder einem anderen Aufbau, denn in den letzten Folgen, gerade jetzt seit Beginn dieser ganzen Corona-Krise, haben wir immer sehr viel über taktische, strategische Dinge gesprochen. Dinge, die du direkt im Alltag umsetzen kannst, um einfach besser mit dieser ganzen Situation klarzukommen. Und heute dreht sich eigentlich alles um nur um eine einzige Frage, die ich dir mitgeben will und die du dann einfach mal in den nächsten Stunden und Tagen nach dem Podcast hier bei dir wirken lassen kannst und mal schauen kannst, was sie bei dir bewirkt. Die Folge ist aber jetzt nicht gleich wieder vorbei und ich sage dir einfach nur die Folge, äh, die Frage, sorry, sondern ich will natürlich ein bisschen Background dazu mitgeben. Und für mich hat äh, das so vor fünf, sechs Wochen angefangen, dass ich überhaupt mich mit dieser Frage das erste Mal konfrontiert habe. Generell ist es so, wir reden ja hier im Podcast äh, generell bei Persönlichkeitsentwicklung, Mentaltraining, der Arbeit an deinem Mindset immer sehr viel über mentale Blockaden. Und auch bei mir ist es natürlich so, ich arbeite jetzt seit knapp sechs Jahren, seit ich angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, daran, all meine Blockaden abzulegen. Und Aus diesem Mindset heraus oder auch aus dieser konstanten Arbeit an Blockaden resultiert natürlich immer wieder so ein Mindset, wo wir uns denken, okay, what's next? Jetzt habe ich vielleicht die eine Blockade abgebaut, was ist denn jetzt das nächste? Und klar, auf der einen Seite ist es natürlich so, wir haben immer Entwicklungspotenzial und du solltest nie aufhören, an dir selbst zu arbeiten. Ich bin der Letzte, der dir das hier empfehlen würde, weil ich einfach diese Idee des Lifelong Learners, also des lebenslangen Lernens, so genial finde... und einfach glaube, dass das genau die Art und Weise ist, wie wir unsere Persönlichkeitsentwicklung auch leben sollten. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, nur weil es ein Entwicklungspotenzial gibt, muss dahinter nicht immer eine mentale Blockade stecken. Es kann auch einfach mal sein dass du jetzt gerade einfach ein gewisses Niveau in deiner Entwicklung erreicht hast und eben den nächsten Schritt auf das nächste Level einfach noch nicht gegangen bist. Das heißt, dass du quasi nicht unbedingt jetzt vor der Herausforderung stehst, eine mentale Blockade lösen zu müssen, sondern dass du einfach konstant weiter an dir arbeiten musst und gewisse Handlungsschritte unternehmen musst, um auf dieses nächste Level zu kommen. Und ich will dir kurz so ein bisschen Background-Story geben, worauf ich letztendlich auch mit der Frage hinaus will, beziehungsweise wie ich eigentlich selbst auf diese Frage gekommen bin. Und das war tatsächlich vor, ja jetzt mittlerweile knapp fünf Wochen, während meiner Ayahuasca-Session im mexikanischen Dschungel. Für die Leute, die nichts mit Ayahuasca anfangen können, Entweder ihr googelt es einfach mal, ansonsten so long story short, Ayahuasca ist ein Getränk der alten schamanischen Völker aus vor allem Mittel- und Südamerika, mit denen die schon seit Jahrhunderten eigentlich quasi ihre emotionalen Blockaden lösen, aber auch körperliche Blockaden lösen, Traumata auflösen, dafür sorgen, dass man einfach so quasi auch die Connection, ermöglicht zu so einer ja Higher Power, Higher Energy, was auch immer das letztendlich ist, an was du glaubst oder ob du überhaupt daran glaubst, ob es da irgendwas Größeres gibt. Und ich hatte mir das schon länger auf äh, die Fahne mal geschrieben, es stand schon länger auf meiner Bucketlist und als wir vor fünf Wochen ungefähr in Tulum waren, in Mexiko, hat es dann am Ende auch geklappt und ich habe mich dafür angemeldet und es war ein super Spot, ich will dir kurz so ein bisschen Vorgeschichte geben, damit du auch verstehst, warum das für mich so eine besondere Erfahrung war. Wir sind dann wirklich in den mexikanischen Dschungel gefahren, waren sieben Leute plus der Schamane sozusagen, der mit uns die Zeremonie gemacht hat. Und irgendwann haben wir mitten im Dschungel angehalten, wurden dann rausgeschmissen von den Taxis, die uns dahin gefahren haben und sind dann in den Wald reingelaufen. Er hatte da schon so einen kleinen Pfad, der zu seinem Specialplatz sozusagen geführt hat, wo er diese Zeremonien immer macht. Und ja, jeder von uns hat dann eine Matratze bekommen, am Ende lagen wir dann sozusagen hinter einem Gebüsch so ein bisschen verdeckt, aber mit direktem Blick aufs Meer, also man konnte direkt den Strand, die Wellen sehen, das Meer, über uns waren Bäume und es war einfach perfektes Setting, also jeder hat da so seinen Special Platz bekommen dann und irgendwann haben wir dann sozusagen angefangen, er hat äh, ein bisschen was zu Ayahuasca erzählt und hat am Ende dann die ersten Getränke sozusagen verteilt, die erste Runde verteilt. Und damit hat am Ende der Prozess dann begonnen, weil es dauert bei jedem irgendwie ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, bis das Ganze wirklich wirkt. Und jeder hatte dann einfach sozusagen für sich freien Raum zu tun und zu lassen, was auch immer er wollte. Und ich habe mich dann erst am Anfang eine Weile sozusagen einfach dahingesetzt und habe aufs Meer geschaut. Und irgendwann habe ich mich einfach nur noch hingelegt und habe nach oben in die Bäume geschaut. Und vielleicht kennst du den Film Jobs mit Ashton Kutcher, wo es um die Lebensgeschichte von Steve Jobs geht oder vor allem so die erste Hälfte seines Lebens ähm, mit dem ganzen Erfolg bei Apple und der ganzen Vorgeschichte. Und in dem Film relativ am Anfang gibt es eine Szene, wo Steve Jobs oder Ashton Kutcher, wie auch immer, unter einem Baum liegt und mit zwei Freunden sozusagen da chillt. Die haben alle drei dann irgendwas eingeworfen und warten sozusagen gerade darauf, dass die Wirkung einsetzt. Und Steve Jobs liegt dann da und schaut nach oben in die Bäume und hat anfangs so ein paar emotionale Probleme, aber irgendwann fällt bei ihm so der Schalter um und er hat plötzlich ganz viele Ideen, sieht riesige Visionen vor sich, fängt an auf der Wiese zu tanzen und ja ist einfach happy mit der ganzen Welt. Und ich habe mich in diesem Moment dann irgendwann genauso gefühlt wie Steve Jobs in diesem Film. Er ist ohnehin ein Riesenvorbild für mich und ich habe ja auch eins seiner ja, vielleicht bekanntesten Zitate auf meine Rippen tätowiert. Und ich lag dann so da und habe über ganz viele Dinge in meinem Leben nachgedacht und bin irgendwann so bei diesem ganzen Thema Mentaltraining, Mindset gelandet habe viele Dinge in Frage gestellt und auch irgendwie so meinen eigenen Weg betrachtet. Und hab natürlich dann immer geschaut, okay, was habe ich denn die letzten Jahre so gemacht, welchen Weg bin ich gegangen und natürlich auch so ein bisschen drüber nachgedacht, okay, wie geht es denn jetzt weiter, was sind die nächsten Stufen, was sind die nächsten Etappen, die ich gehen muss und da kam automatisch irgendwie auch so dieser Gedanke, ja, was sind denn die nächsten Blockaden, an denen ich arbeiten muss und das war vorher schon mal ein Thema, weil auch der Schamane uns so ein bisschen gefragt hat, hey, Hast du denn eine besondere Intention, mit der du in die Session reingehen willst? Gibt es irgendein besonderes Thema, an dem du arbeiten willst? Also, wenn du beispielsweise weißt, so hey, ich habe eine bestimmte Blockade, die zum Beispiel mit irgendeiner Erfahrung aus meiner Vergangenheit zusammenhängt, dann kannst du dich wirklich bewusst darauf fokussieren und die Wirkung der Zeremonie komplett darauf lenken. Und ich habe die ganzen Tage auch schon vor der Zeremonie darüber nachgedacht, was denn irgendwie eine Blockade sein könnte, an der ich arbeiten könnte. Und mir ist nichts eingefallen, ich habe dann auch zu dem Schamanen gesagt, hey, es gibt eigentlich nichts, was ich spezifisch bearbeiten will und meine Intention für die ganze Session war dann eher so, okay, zeig mir, was auch immer ich sehen muss. Also ich war dann irgendwie für alles komplett offen und lag dann eben auch da am Anfang wieder unter diesem Baum und dachte mir so, ja, was gibt's denn jetzt? Welche Blockade ist denn da? Und irgendwann kam so ein Gedanke hoch, der die letzten fünf Wochen bei mir extrem hängen geblieben ist und der eben genau zusammenhängt mit dieser Frage. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, war, was ist, wenn die einzige Blockade, die du hast, nur der Gedanke daran ist, dass du eine Blockade hast? Ich wiederhole es nochmal. Also was ist, wenn die einzige Blockade, die du hast, nur der Gedanke daran ist, dass du eine Blockade hast. Und das war für mich in diesem Moment so ein extremer Gamechanger, weil ich die Frage so vor mir gesehen habe, ich habe das so kurz ein bisschen wirken lassen und plötzlich sind in meinem Kopf so viele Schutzschilder, so viele Grenzen, die ich mir vielleicht sogar selbst gesetzt hatte, einfach gefallen, weil mir plötzlich bewusst wurde, hey, vielleicht sind ganz viele von den Blockaden einfach nur da, weil ich glaube, dass sie da sind. Vielleicht sind sie gar nicht wirklich da. Und da ja auch meine Vorgeschichte so war, hey, wenn ich darüber nachdenken muss, was ist denn meine Blockade? Was hält mich denn gerade davon ab, meine Ziele zu erreichen? Dann fällt mir spontan jetzt nichts ein, was jetzt sozusagen nur auf mich bezogen ist. Und Dann war das auch wieder so der Beweis, wo ich mir dachte, okay, vielleicht ist es wirklich so, dass wir uns diese Blockaden nur selbst einreden. Dass wir einfach uns damit selbst auch vor Rückschlägen natürlich schützen wollen. Weil klar, wenn das so deine Realität wäre, wenn es wirklich so wäre, dass deine Blockaden nur dadurch entstehen, weil du darüber nachdenkst, dass du vielleicht eine Blockade haben könntest, dann würde das natürlich bedeuten, es gibt keine Blockaden. Dich hält nichts davon ab, deine Ziele zu erreichen und jetzt einfach das durchzuziehen, was du erreichen willst. Und dann kannst du es natürlich auch einfach machen. Aber da gibt es natürlich zwei Seiten. Denn wenn keine Blockaden mehr da sind, wenn keine Grenzen da sind, wenn du es einfach machen könntest, dann ist natürlich die Frage, warum hast du es bisher noch nicht gemacht? Also warum hast du diese Blockaden bewusst erschaffen? Warum hast du dir selbst diese Grenzen gesetzt? Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn es keine Blockaden mehr gibt und du es einfach wirklich machen könntest, weil diese Grenzen nicht existieren, dann heißt es natürlich auch automatisch, dass du scheitern könntest. Und unser Kopf ist natürlich immer darauf gepolt, uns zu einem gewissen Maße einfach zu schützen. Unser Verstand will für uns immer diese kleine, schöne Komfortzone aufbauen, wo wir einfach sicher sind. Und deswegen war diese Frage für mich so ein extremer Game Changer, weil es sehr, sehr viele Dinge verändert, wenn du das einmal verstanden hast. Wenn du einmal diese Frage wirklich so in deinen Kopf implementiert hast und dir immer wieder in so schwierigen Situationen die Frage stellst, was ist denn, wenn diese Blockade, die ich glaube zu haben, gerade nur existiert, weil ich an diese Blockade denke oder weil ich denke, dass sie da ist. Und über die letzten zwei, drei, vier Wochen, als diese Frage immer mehr für mich so gewirkt hat, musste ich auch direkt nochmal an zwei Bücher denken, beziehungsweise bin mit einem davon auch dann direkt jetzt nochmal in Kontakt gekommen, wo ich genau eigentlich so dieses Prinzip dieser Frage direkt wiedergefunden habe. Und das eine ist das Buch von David Goggins, das habe ich ja auch in vergangenen Folgen schon mal angesprochen, Can't Hurt Me. Und das andere ist das Buch Finding Ultra von Rich Roll. Und Ich will kurz so ein, zwei Beispiele aufzählen aus diesen Büchern, die ja auch zu einem gewissen Maße einfach eine Biografie sind von den beiden, wo einfach klar wird, dass sie zu einem gewissen Maße an irgendeinem Punkt erkannt haben, hey, die ganzen Blockaden, von denen ich dachte, dass sie existieren, sind eigentlich gar nicht da, sondern ich habe sie mir nur selbst geschaffen. Und bei David Goggins war das so, dass er am Anfang extrem übergewichtig war und später dann plötzlich zu einem der besten Navy Seals aller Zeiten geworden ist. Er hat sich drei Wochen lang zu einer Hell Week committed. Du kannst einfach mal Hell Week bei den Navy, Navy Seals googeln. Dann wirst du sehen, was das für eine krasse Nummer ist und was die ja, so angehenden Seals sozusagen da abliefern müssen, wie viele da eigentlich dran scheitern. Und er hat sich das drei Wochen lang am Stück angetan. Kein anderer hat das gemacht. Und er hat teilweise zum Schluss, um endlich dann auch diese Hell Week abzuschließen, mit gebrochenen Beinen trainiert. Er hat sich das Bein gebrochen, irgendwie das Schienbein. Ich weiß es mir nicht mehr genau, also ähm, nagel mich bitte nicht fest. Aber er hat sich auf jeden Fall dann sein Schienbein mit Panzertape stabilisiert, damit dieses gebrochene Bein irgendwie hält. Und er hat dann tatsächlich mit diesen gebrochenen Beinen, diese Hell Week durchgezogen. Danach hat er noch diverse Ultramarathon- und Triathlon rennen glaube ich, durchgezogen. Teilweise auch komplett ohne Vorbereitung. Er hat Er sich einfach mal gesagt, hey, okay, ich habe gesehen, am Wochenende gibt es einen 100-Kilometer-Lauf, lass das mal machen. Obwohl er noch nie vorher länger als ein Marathon oder sowas gelaufen ist. Also super, super crazy, aber er hat einfach im Laufe der Zeit all seine körperlichen Limits gesprengt. Und es gibt ein Zitat aus seinem Buch, das das ganz gut zeigt, wo er gesagt hat, hey, wenn du an diesen Punkt kommst, wo du glaubst, dass du fertig bist, dass das alles ist, was du geben kannst, dann hast du gerade mal 40% dessen erreicht, was wirklich möglich ist. Und das zeigt halt, was wirklich passieren kann, wenn du erkennst, dass viele deiner eigenen Blockaden einfach nur da sind, weil du sie selbst erschaffen hast und weil du denkst, dass sie da sind. Und wenn du das mal ausblendest, wenn du diese Realität erkennst und diese Blockaden und diese ganzen Mauern plötzlich mal in sich zusammenfallen dann gibt es halt nichts mehr, was dich auffällt. Und dasselbe auch bei Ritual, der Alkoholiker war, also ganz am Anfang so seiner karriere war er ein relativ erfolgreicher Schwimmer, ist dann aber durch die Uni-Zeit zum Alkoholiker geworden und wurde dann irgendwann diagnostiziert. Und die Ärzte haben ihm gesagt, hey, also vom Gesundheitszustand oder vom Level des Alkoholismus bist du so wie jemand, der 60 ist und schon über Jahrzehnte Alkoholiker ist. Und er hat sich dann eine den ähm, Unterzogen und war danach aber relativ übergewichtig, war super unfit und war irgendwann mit 39 an einem Punkt, wo er außer Atem war und fast einen Herzinfarkt bekommen hätte, laut seiner Aussage, nur davon, dass er irgendwie so drei Treppenstufen nach oben ins Schlafzimmer gestiegen ist und hat dann für sich da einen Cut gemacht, ist Veganer geworden, hat angefangen extrem viel zu trainieren und wurde kurze Zeit später von Man's Health zu den 25 fittesten Männern auf diesem Planeten gewählt. Er hat mehrmals den Ultraman auf Hawaii gelaufen zum Beispiel, also das ist eine doppelte Triathlon-Ironman-Distanz mit, ich irgendwas um die 6 äh, oder 7 Kilometer schwimmen müssten das dann sein, Mehr als 300 Kilometer Radfahren oder an die 300 Kilometer und eine doppelte Marathondistanz am Ende nochmal. Also super, super crazy. Hat auch die Epic 5 Epic auf Hawaii gemacht. An fünf Tagen auf fünf verschiedenen Inseln auf Hawaii hat er fünf Ironman-Distanzen gelaufen mit einem Freund zusammen. Also super crazy Sachen. Und auch bei ihm so diese Erkenntnis, dass viele der Blockaden, die er sich selbst erschaffen hat, einfach nur da waren, um sich selbst zu schützen. Und wenn plötzlich diese Blockaden weg sind, dann ist eben so viel mehr möglich, wie David Goggins gesagt hat, dann hast du plötzlich Zugriff auf diese anderen 60%, von denen du immer glaubst, dass sie überhaupt nicht existieren. Und deshalb ist es so extrem wichtig, dass du einfach auch mal deine eigene Geschichte hinterfragst, dass du auch mal schaust, Welche Geschichte erzähle ich mir denn selbst? Welche Blockaden habe ich denn selbst erschaffen in den letzten Jahren, in den letzten Wochen, Monaten, um mich davon abzuhalten, vielleicht größere Schritte zu machen? Vielleicht Dinge zu tun, die mich auf einem ganz anderen Niveau herausfordern würden? Vielleicht Dinge zu tun, die auch implementieren würden, dass du scheitern könntest? Also, da einfach mal zu schauen, was hast du in deiner eigenen Geschichte sozusagen irgendwie aufgebaut, dass dir am Ende sagt: Hey, du hast eine Blockade und du musst jetzt erstmal an dieser Blockade arbeiten. Erst wenn die Blockade weg ist, dann kannst du vielleicht darüber nachdenken, das zu erreichen. Und wenn du das mal verstanden hast, was sozusagen auch Teil deiner Geschichte ist und was du da eingebaut hast, dann betrachtest du gewisse Herausforderungen auch komplett anders und ich habe das selbst und das ist die letzte Story sozusagen dazu bei mir am Montag gemerkt. Ich habe schon die letzten vier Wochen oder sechs Wochen sogar immer wieder mit dem Gedanken gespielt, hey, ich will dieses Jahr unbedingt meinen ersten Marathon laufen. Ich habe das und da bin ich auch so ein kleiner Prokrastinierer irgendwie schon die letzten Jahre immer vor mir hergeschoben. Und habe gesagt, hey, ich habe keine Zeit dafür. Ich weiß eigentlich, dass ich in der Lage bin, einen Marathon zu laufen. Ich bin in Trainingseinheiten schon diverse Mal irgendwie 30 oder auch 35 Kilometer gelaufen. Also die paar Kilometer bis zum Marathon schaffe ich dann schon. Aber trotzdem habe ich es immer irgendwie vor mir hergeschoben, weil ich mir dann dachte, naja, weiß nicht, vielleicht bin ich noch nicht so weit. Also diese Ausrede, ich habe keine Zeit dafür, war halt auch irgendwie meine eigene Blockade wo ich mir dann gesagt habe, okay, ich muss mich jetzt erstmal auf andere Dinge konzentrieren und erst wenn das weg ist, wenn die Blockade gefallen ist, dann kann ich mich vielleicht darauf konzentrieren, den Marathon zu laufen oder mich darauf vorzubereiten. Und jetzt auch, als ich Finding Ultra gelesen habe, kam ich nochmal darauf zurück und dachte mir so, okay, come on, jetzt muss ich mich endlich mal darauf committen. Und dann habe ich so geschaut, okay, was ist denn die eigene Story, die mich jetzt gerade davon abhält, vielleicht sogar noch ein Level weiter zu gehen. Weil gerade das, was Rich Roll da in seinem Buch beschreibt, diese Ultramarathon-Rennen, diese extrem langen, die dann irgendwie teilweise vielleicht sogar bis an die 100 Kilometer rangehen, das begeistert mich extrem. Und ich merke, wie mein Herz springt, wenn ich mir seine Stories durchlese. Und dann dachte ich mir so, hey, vielleicht ist das genau das, was ich machen sollte. Aber dann ging natürlich direkt die Stimme wieder in meinem Kopf an, die er gesagt hat, hey, du kannst doch jetzt nicht dich für einen Ultramarathon anmelden, wenn du noch nie einen Marathon gelaufen bist. Du kannst es doch nicht einfach überspringen. Und dann saß ich am Montag hier da und hatte mir eigentlich so auf meine To-Do-Liste geschrieben, okay, such mal im zweiten Halbjahr 2020 nach irgendwelchen Marathonveranstaltungen, wo du dich anmelden kannst. Und als ich dann irgendwann auf die Seite vom Marathon oder trail in Heidelberg gekommen bin, habe ich so da gesessen und dachte mir, hey, ich glaube genau das ist es. Also dann bin ich schon mal das nächste Level gesprungen und bin von Marathon auf Trail Marathon gegangen. Das hat dann irgendwie 1700 Höhenmeter oder sowas. Und dann habe ich gesehen, es gibt aber auch in Heidelberg rund um dasselbe Event einen Long Trail, der dann über knapp 50 Kilometer geht und nochmal ein ganzes bisschen mehr Höhenmeter beinhaltet. Und dann dachte ich mir so, hey, melde dich doch einfach dafür an. Und genau in dem Moment sind so diese Blockaden gefallen, weil ich dann da saß, ich habe mich angemeldet und habe so den Plan angeschaut und dachte mir, naja, ganz ehrlich, da sind es noch sechs Monate, also es ist durchaus machbar, dass ich das schaffe und es spricht eigentlich nichts dagegen, dass ich in der Lage bin, diesen Ultra-Trail zu schaffen. Und Genau in dem Moment ist meine ganze alte Geschichte in sich zusammengefallen und plötzlich habe ich all die positiven Dinge gesehen, die dafür sprechen, dass ich das kann. Dann dachte ich mir so, hey, okay, ich bin schon super oft einen Halbmarathon gelaufen, ich bin im Training schon sehr oft oder ein paar Mal auf jeden Fall an die 30 oder sogar über 30 Kilometer gelaufen Eigentlich laufe ich schon seit ich 5, 6 Jahre alt bin, mache Ausdauersport seitdem und es liegt mir einfach irgendwie im Blut durch meinen Dad, der auch jetzt mit 55, 56 Jahren immer noch extrem viel läuft, extrem lang läuft und in meiner Kindheit waren wir schon immer stundenlang wandern in den Alpen und es hat mir meistens immer super viel Spaß gemacht. Und plötzlich war die Geschichte eine extrem positive. Plötzlich habe ich gesehen, hey, eigentlich bin ich wie gemacht dafür, Ultramarathonläufer zu werden. Oder mir zumindest mal diese Herausforderung zu setzen, das einfach mal anzugehen, zu schauen, wie es für mich sozusagen am Ende wirkt und was ich daraus machen kann. Und das ist so das Roundup, worauf ich heute hinaus wollte. Dass in dem Moment, wo du dir diese Frage stellst, was ist, wenn die einzige Blockade, die du hast, nur der Gedanke daran ist, dass du eine Blockade hast? So viele Dinge einfacher werden, so viele Grenzen und Blockaden in deinem Kopf wie so ein Kartenhaus zusammenfallen, weil du erkennst, dass sie vielleicht nie da waren, dass du sie nur erschaffen hast, um dich selbst zu schützen, um vielleicht auch dich selbst nicht ganz so herauszufordern, um dich selbst vielleicht ein bisschen zu bewahren vor eventuellen Fehlern, vor eventuellem Scheitern und deshalb, um dir auch heute natürlich hier so konkret ein bisschen was mitzugeben am Ende, mit dem, was ich gerade jetzt in den letzten 25 Minuten erzählt habe, schau dir mal all deine Bereiche in deinem Leben an. Egal, ob es jetzt nur konkret deine sportlichen Ziele sind oder auch berufliche, private Ziele, Beziehungen, whatever. Also schau dir einfach mal all deine Lebensbereiche an und die dazugehörigen Ziele. Und dann frag dich mal, was glaubst du, hält dich davon ab, diese Ziele jetzt zu erreichen? Und parallel frag dich aber auch mal, ist das jeweils schon das Maximalziel, was du in diesem Lebensbereich wirklich erreichen könntest in diesem Jahr, im nächsten Jahr, in drei, vier, fünf Jahren. Also ist das, was du dir jetzt in den einzelnen Lebensbereichen als Ziel gesetzt hast, wirklich schon das Maximum? Und wenn du zur Erkenntnis kommst, nein, das ist nicht das Maximum, dann geh mal in dich, nimm dir bewusst dieses eine Ziel raus und analysier mal für dich, Was ist die Geschichte, die du dir selbst erzählst, weshalb du noch nicht gut genug bist, um dieses maximale Ziel zu erreichen? Das dauert ein bisschen, das ist ein etwas längerer Prozess, weil du natürlich einfach wirklich ein bisschen tiefer in dir graben musst. Vielleicht musst du dir einfach wirklich auch mal ein bisschen Ruhe dafür gönnen, einfach mal irgendwie ein, zwei Stunden, wo du vielleicht komplett allein bist und wirklich mal tief in dich reinschauen kannst und ehrlich zu dir sein kannst und schauen kannst, okay, was ist denn die Geschichte, die ich mir selbst erzähle, warum ich noch nicht gut genug bin, um das Maximalziel zu erreichen. Und wenn du dann sozusagen diese ganze negative Geschichte vor dir hast, kannst du aus dieser negativen Geschichte natürlich ganz klar erkennen, okay, was sind denn hier die Blockaden, die mich eigentlich davon abhalten, dass ich dieses Maximalziel erreichen kann. Und dann schaust du dir das alles mal an, unter dem Gesichtspunkt, dass du dir die Frage stellst, was ist, wenn all diese Blockaden nur existieren, weil ich daran denke, dass sie existieren oder weil ich glaube, dass sie existieren. Und damit hinterfragst du einfach dein komplettes System, du hinterfragst deine ganze Geschichte und ich kann dir sagen, Wenn du dir wirklich die Zeit nimmst und hier auch die Empfehlung, nimm dir wirklich intensiv die Zeit dafür, ist das eine Frage, die dein ganzes Leben auf den Kopf stellen kann, die dein ganzes Zielsystem, die ganze Art und Weise, wie du neue Herausforderungen angehst, was du glaubst, was für dich möglich ist, komplett verändert, dir komplett neue Türen öffnet, dein komplettes Potenzial plötzlich dir sozusagen zur Verfügung stellt. Und aus dieser Position der Stärke heraus bist du in der Lage, ganz andere Ziele anzugehen, Herausforderungen ganz anders zu meistern, auch mit Rückschlägen umzugehen und einfach auf ein ganz, ganz anderes Level zu kommen. Also abschließend will ich dich einfach mit dieser einen Frage hier allein lassen. Was ist, wenn die einzige Blockade, die du hast, der Gedanke daran ist, dass du eine Blockade hast? Okay, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Heute mal ja, eine eher tiefgreifend psychologische, vielleicht auch ein bisschen spirituelle Frage. Aber für mich hat das, wie schon gesagt, extrem viel verändert in den letzten vier, fünf Wochen. Und ich glaube, es wird weiterhin in den nächsten Wochen sehr, sehr viel verändern. Also nimm dir gerne die Zeit dafür, das für dich wirklich mal zu analysieren. Teile die Folge natürlich gerne mit Freunden, Trainingspartnern. Whatever, wenn du einfach der Meinung bist, die Menschen in deinem Umfeld sollten das unbedingt mal hören, sollten sich unbedingt mit dieser Frage beschäftigen, dann teile es natürlich gern, Verlinke mich gerne auf Social Media, wenn du es da teilst, at Unterstrich Thiele- bei Instagram oder at mentaltrainerpatrick bei Facebook. Dann freue ich mich auf jeden Fall auf dein Feedback, bin gespannt, was bei dir diese Frage bewirkt, was da zum Vorschein kommt. Schreib mir gerne deine Erfahrungen und dann wünsche ich dir jetzt noch einen geilen Tag. Bis zum nächsten Mal und denk immer daran, Mindset is everything.